0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Adventspredigtserie Bethlehem. Wir kennen sicher alle den Ausspruch, der erste Eindruck entscheidet. Oftmals ist das ja auch so, aber dieser Eindruck ist in der Regel nicht mehr als eine sehr oberflächliche äußere Wahrnehmung. Was ist, wenn dieser erste Eindruck nicht stimmt? Wenn der Schein trügt? Dann hat man sehr schnell einen Menschen Einfach in eine Schublade geschoben, in die er nicht gehört, in die er überhaupt nicht passt. Für mich ist das kein Problem, aber für den anderen, den ich in die Schublade schiebe, kann das durchaus problematisch sein. Das zieht sich auch als roter Faden durch unseren heutigen Predigtext. Es geht um den Propheten Samuel. Er wird nach Bethlehem, dem späteren Geburtsort Jesu, gesandt. Er soll dort einen Mann aus der Familie Isais zum König salben. Und er geht ganz normal menschlich vom ersten äußeren Eindruck aus, aber liegt damit vollkommen falsch, weil Gott Äußerlichkeiten egal sind. Gott blickt erst in das Innere des Menschen, in das Herz. Und so entwickelt sich eine sehr spannende Geschichte mit einer sehr interessanten Botschaft. Unser Thema heute lautet also der Herzkönig. Warum Gott Äußerlichkeiten egal sind. 1. Samuel 16, die Verse 4 bis 11. Der Text steigt in Vers 4 sehr direkt ein. Hier heißt es, Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Und hier steckt schon eine Menge drin. Hier wird betont, dass Samuel Gott gehorchte. Er hat sich darauf eingelassen, denn es gab in Israel ja schon einen König, König Saul, den hatte Gott aber verworfen. Und jetzt sollte er parallel einen anderen zum König einsetzen. Das war politisch ganz schön heikel, hätte ihm als Verrat angehängt werden können und war darum für ihn als Propheten ziemlich, ziemlich heikel und gefährlich. Trotzdem hat er sich darauf eingelassen und ging nach Bethlehem. Jetzt war Samuel nicht nur Prophet, er übernahm auch priesterliche Aufgaben, indem er an verschiedenen Stellen im, im Land Gott Opfer dargebracht hat, gemeinsam mit den Menschen des Ortes dort und er hat auch im Namen Gottes Recht gesprochen. Wenn Samuel also in einen Ort kam, konnte das äh, etwas Gutes oder auch etwas Schlechtes bedeuten, je nachdem in welcher Rolle er nun unterwegs war. Und darum kommen jetzt auch die Ältesten der Stadt Bethlehem besorgt auf hinzu und sagen, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Sie wussten ja nicht, in welcher Rolle, mit welcher Aufgabe er nach Bethlehem gesandt wurde. Samuel sagt dann, nein, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötigste, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein, und forderte sie auf, sich zu reinigen. Also es gab im Alten Testament ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man Gott ein Opfer darbringen konnte. Und manche Opfer hatten jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich gesündigt habe oder vor Gott schuldig wurde und durch das Opfer die Schuld loswerden wollte. Man konnte Gott auch ganz einfach aus Dankbarkeit ein Opfer darbringen. Das endete dann immer in einer Grillparty, weil ähm, das Fleisch des Opfertieres dann gemeinsam, gemeinschaftlich mit den Leuten, die das Opfer dargebracht hatten, gegessen wurde. Und darum geht es auch hier. Er sagt, ich will ein Opfer darbringen und es gibt ein Opfermahl. Das war aber trotzdem eine, eine geistliche, eine religiöse Handlung und darum musste man religiös oder kultisch rein sein. Man musste gewisse gewisse Reinheitsrituale vollziehen. Und das sagt Samuel hier dann auch. Tut das Nötigste, damit ihr rein seid. Und heißt es hier, und das ist für uns der entscheidende Satz, er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sie zu reinigen. Äh, sich zu reinigen. Das war ja der Grund, warum er nach Bethlehem gesandt wurde. Er sollte aus der Familie von Isai einen seiner Söhne zum König salben. Er wusste aber noch nicht, welcher seiner Söhne das ist. Und er konnte jetzt nicht nach Bethlehem kommen und sagen, hey, ich möchte hier einen neuen König salben. Das war politisch heikel. Vielleicht hätten die Ältesten der Stadt das gar nicht mitgemacht, haben gesagt, wir sind ja keine Aufrührer oder Rebellen. Darum ruft er ein Opfermal aus, lädt dazu Isai und seine Familie und somit auch seine Söhne ein und so kann er sie während diesem Opfermal beäugen, um rauszubekommen, welcher der richtige zukünftige König ist. Samuel geht hier also sehr, sehr geschickt vor. Als Isaim mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht, er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, aber ich sehe ins Herz. Samuel entschied nach dem ersten äußeren Eindruck, boah, eine stattliche Gestalt, der sieht doch aus wie ein König. Und Gott sagt, nein, er ist es nicht. Ich habe einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Maßstab als du. Ich schaue in das Herz. Du siehst nur, was vor Augen ist. Und so wäre Samuel vollkommen falsch gegangen. Er hätte die falsche Person zum König eingesetzt. Und das wäre ja schon ein Problem gewesen. Aber Gott korrigiert ihn hier und weist ihn darauf hin, dass es um andere Dinge geht. Es geht nicht um äußerliche Merkmale. Während der Vorbereitung auf die Predigt musste ich immer wieder an die unsere vergangene Corona-Zeit denken. Das war die Zeit, in der wir die ersten livestream als gemeinde starteten. Online-Gottesdienste. Und weil das Format neu war, bekam ich auch echt einiges so an, an Rückmeldungen. Manche waren so technischer Natur. Es ging um Bild und Tonqualität und um Lautstärke und solche Dinge. Ähm, manche waren von gestalterischer Natur. Ich wurde zum Beispiel darauf hingewiesen, dass ich gar keine Deko habe und keine Pflanzen. Das ging ja auch gar nicht. Das ist viel zu eng hier. Einmal haben wir es versucht, dann habe ich glatt gleich die Gießkanne umgeworfen. Bei anderen ging es so um das Hintergrundbild. Ich hatte hier früher mein Bücherregal stehen und manche meinten, boah, das ist echt stimmig und passt. Andere sagten, Jürgen kann dann etwas anderes hin. Das lenkt mich total ab. Ich muss immer auf die Bücher starren und lesen, wie die heißen. Tja, und so war es dann echt schwierig, einen Weg zu finden, auf dem ich allen gerecht werden kann. Ich habe es dann auf, aufgegeben, weil es irgendwie gar nicht geht. Unsere Warnung ist halt Unsere Wahrnehmung ist eben halt sehr, sehr subjektiv. Je nachdem, was uns wichtig ist, je nachdem ist auch unsere Wahrnehmung, je nachdem schauen wir die Dinge an und bewerten sie. Und darum können die Wahrnehmungen und die Bewertungen echt weit auseinander gehen, obwohl man genau dasselbe sieht oder hört. So ist das manchmal bei uns Menschen. Und genau das haben wir ja auch hier im Text. Verschiedene Wahrnehmung. Samuel war die äußere Erscheinung wichtig. Er wollte einen stattlichen König, der auch was darstellt und was hergibt, wenn er in den Raum tritt. Das war ihm enorm wichtig. Darauf hat er geachtet. Gott war das aber überhaupt nicht wichtig. Gott suchte den Herzkönig. Er suchte einen Menschen, dessen Herz, Charakter, Persönlichkeit passt. Einen Menschen, der in Beziehung mit ihm lebt und ihm treu und gehorsam ist. Das war König Saul nicht. Saul stellte auch was dar, ja. Aber innerlich, charakterlich war er nicht im Sinne Gottes. Darauf legte Gott jetzt den Fokus. Es ging ihm nicht um Äußerlichkeiten, es ging ihm um das Herz. Das ist auch die erste Botschaft für uns. Es geht um das Herz. Jetzt steht das ja im Alten Testament. Wir können sagen, naja, ist das so eine alte Begebenheit? Ne? Ist das heute auch noch so? Ja, es ist heute noch so. Das zeigt sich im Neuen Testament bei Jesus. Zum Beispiel hier im Matthäus Evangelium Kapitel 15 Vers 8. Er sagt dort etwas zum damaligen Gottesdienst. Dort heißt es, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott. Aber mit dem Herzen ist es weit von mir weg. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht hatten. Es ist Jesus, der das sagt, aber er zitiert dabei das Alte Testament. Es ist der Prophet Jeremia Kapitel 2. Und hier sieht man auch wieder unterschiedliche Wahrnehmungen. Gott ist das Herz wichtig und Jesus zitiert das. Ihm geht es um das Herz und nicht einfach nur, dass irgendwie ein Gottesdienst abgespult wird. Um das richtig zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen vor Augen führen, wie die Gottesdienste damals waren. Sie fanden am Tempel statt. Sie waren prachtvoll und majestätisch. Sie hatten Atmosphäre und Stimmung in einer Weise, dass sie alles, was wir heute an Gottesdienst haben, um Längen schlagen. Wir können da heute nicht mehr mithalten. Es gab dort nur professionelle Leute. Es gab Priester und Hohepriester. Das waren keine Laien. Sie waren professionell Priester oder Hohepriester. Hauptamtlich in dem Sinn. Sie waren zwar nicht immer dran, sondern wurden in Schichten eingeteilt, aber ihr Lifestyle, ihr ganzer Lebensstil war, Priester zu sein. Sie stammten aus dem Stamm Levi und nur aus diesem israelitischen Stamm wurden die Priester genommen. Sie waren Profis, sie trugen Gewänder. Da war was los. Auch die Musiker waren Profis. Es gab nur professionelle Musiker, die sogenannten Leviten. Sie lebten in den Priesterorten, in den Levitenstädten. Auch sie waren in Schichten eingeteilt. Sie haben natürlich nebenbei auch für ihren Lebensunterhalt was getan. Ackerbau und ein bisschen Viehzucht. Aber sie lebten von dem, was im Tempel gespendet wurde. Ihr ganzer Lebensstil war, Musik zu machen. Sie waren professionelle Musiker. Der Tempel war gewaltig eingerichtet. Gigantisch. Er war geschmückt. Edelmetall, Edelstoffe, die Geräte, die für die Opfer verwendet wurden, waren aus Edelmetall. Da war Weihrauch, die Abläufe, die Gesänge, die Rituale. Es war gewaltig und es war perfekt. Zumindest vom äußerlichen Eindruck her. Innerlich stimmte es nicht. Denn die Gottesdienste wurden zur Zeit Jesu immer noch so gefeiert. Und Jesus sagt das hier. Er zitiert den Propheten Jeremia und sagt, euer ganzer Gottesdienst ist sinnlos. Sie achten nur auf Menschengebote, auf das, was Menschen wichtig ist. Sie ehren mich nur mit, mit Worten. Aber ihr Herz gehört nicht mir. Ihr Herz ist weit, weit von mir weg. Gott scharf, schaut nicht auf die Performance, auf den Ablauf, auf die Show, sondern auf das Herz. Jetzt dürfen wir aber nicht einseitig werden. Also, dass der Tempel Gottesdienst so bombastisch, so gewaltig ist, das war ja Gottes Wille. Er hat ja gesagt, wie der Tempel sein soll, wie die Priester sein sollen, wie die Leviten sein sollen, wie die Abläufe sein sollen, wie die Opfer sein sollen. Das hat alles, alles vorgeschrieben. Er wollte es so, dass der Gottesdienst ihn, seine Majestät widerspiegelt. Aber er wollte, dass die Menschen von Herzen dabei sind. Und da hat sich was auseinanderdividiert. Die Menschen waren perfekt in den Abläufen, in den Ritualen, in der äußeren Darstellung. Aber ihr Herz, ihr Alltag gehörte nicht mehr Gott. Da hat Gott oft keine Rolle mehr gespielt. Und dann sagt er, euer ganzer Gottesdienst ist vollkommen sinnlos, obwohl er eigentlich perfekt abläuft und äußerlich wirklich gigantisch aussieht und daher kommt: Gott sieht das Herz. Und hier ist jetzt die Frage, welchen Fokus haben wir? Worauf legen wir Wert? Welchen Beurteilungsmaßstab haben wir? Wie oft oder wie lang stehen wir zum Beispiel tagsüber vorm Spiegel? Wie viel Zeit, Kraft und Geld setzen wir ein für Äußerlichkeiten? Klamotten, Pflegeartikel bei Frauen, Schminke. Was setzen wir ein für Schmuck? Deko, Wohnungsgestaltung, Haus, wie oft waschen wir das Auto und, 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 und. Und jetzt versteht mich richtig, ich will da nichts dagegen sagen. Es ist gut, wenn wir regelmäßig das Badezimmer nutzen. <lacht> ja, ist so. Ja. Und ich habe mich jetzt auch ja, rasiert und so, bevor ich mich hinstelle und predige. Also darum geht es gar nicht. Aber wie viel Zeit, Kraft und Geld wir für etwas investieren, zeigt schon was in unserem Leben wichtig ist, was unsere Wertmaßstäbe sind, was die erste Geige in unserem Leben spielt und aufgrund von was wir Dinge beurteilen. Und da muss man sagen, sind wir zum Teil doch sehr, sehr äußerlich veranlagt. Gerade heutzutage in unserer medialen Zeit. Leider auch was Gottesdienste angeht. Das Problem, das Jesus hier anspricht. Haben wir bis heute. Letztes Jahr bekam ich einen Link zugeschickt von einer, von einer anderen Predigt, war ein interessantes Thema und die Predigt war auch super. Es ging darum, wie wir unsere Gedanken kontrollieren oder im Sinne Jesu im Zaun halten können. War gut. Aber inhaltlich stammte das Ganze von einem amerikanischen Pastor. Er heißt, er heißt Aiden, Wilson Tosa lebt von 1897 bis 1963. Und das wäre doch gut gewesen, wenn man dann die Quelle auch nennt und nicht einfach die Dinge verwendet und so tut, als wären sie von einem selber. Welche Herzenshaltung zeigt sich, wenn man so vorgeht? Versteht ihr? Gott sieht das Herz. Lasst uns heute in Advent das einfach neu zu Herzen nehmen. Gott sieht das Herz. Herz bedeutet in der Bibel Zentrum der Persönlichkeit, Sitz der Emotion, des Charakters, der Identität, des Willens, des Wollens. Der Emotionen. Das ist das Herz. Und darauf achtet Gott, anhand dessen beurteilt er. Er beurteilt nicht anhand von den Äußerlichkeiten, von der Darbietung, der Performance. Er beurteilt nicht anhand vom Doing, sondern anhand der Motivation. Das musste Samuel lernen. Das mussten die Leute hier zur Zeit Jesu lernen. Und das müssen vielleicht auch wir wieder ganz, ganz neu lernen. Aufgrund von was entscheidest du, ob du ein Like gibst, ob du etwas abonnierst, ob du etwas teilst oder weiterleitest? Hast du den Blick Gottes? Jetzt ist klar, wir können nicht immer das Herz beobachten, wir sehen nicht allen Menschen ins Herz. Gott sei Dank nicht. Das war ja auch nicht so leicht. Aber lasst uns dann wenigstens die Inhalte und die Quellen prüfen. Und lasst uns selbst prüfen, was unsere Motivation ist. Der Herr sieht das Herz. Äußerlichkeiten sind ihm egal. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man das jetzt eigentlich hin mit dem mit, mit dem Herz? Kann ich da was machen, dass ich da vielleicht selber mehr im Sinne Gottes unterwegs bin, dass mein Herz stimmt? Wie, wie ist denn das? Was war bei David anders? Ja, da kann man was machen und bei David war auch was anders und das zeigt sich jetzt hier im zweiten Teil unserer Predigt. Also bis jetzt war es ja so, dass ähm, die Trefferquote von, von Samuel nur nicht so sehr hoch war. Ne? Er hat da ja gesehen diesen Eliab und sagt, boah, das ist ja, der, ist ja stattliche Natur, das ist der neue König. Und Gott sagt, nee, ist er nicht, ist falsch. Und das ging dann erstmal eine Zeit lang so weiter. Hier heißt es dann, Isai rief Abinadab. Also Isai hatte einen weiteren seiner Söhne gerufen, Abinadab, und er führte ihn zu Samuel. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Dann ließ isaiah Shima vortreten, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte, keiner von ihnen hat der Herr auserwählt. Also ihr merkt, Samuel hat jetzt einen anderen Modus gefunden. Er hat jetzt nicht mehr selber entschieden, das könnte König sein, sondern er hat jetzt mehr Gott gefragt. Und er hat es geschafft, dass Isa ihm alle seine Söhne präsentiert. Sieben Stück insgesamt, aber alle waren es nicht. Alle waren es nicht. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass Samuel da ins Fragen kam. Er wurde ja in einer sehr politisch heiklen Situation jetzt nach Israel, nach Bethlehem gesandt. Er sollte jetzt hier einen neuen König wählen von Isari. Aber alle seinen Söhne waren irgendwie unbrauchbar. Da hofft man ja, hoffentlich hat er noch einen Sohn. Und das ist dann auch das, was Samuel fragt. Er sagt, sind das alle deine Söhne? Denn wenn es alle gewesen wären, hätte Samuel echt ein Problem gehabt. Dann hätte er Gott ja grundsätzlich missverstanden, wäre auf einem völlig falschen Dampfer gewesen. Das war's aber, Gott sei Dank, nicht. Isai antwortete, der Jüngste, der Jüngste seiner Söhne, fehlt noch. Es ist David. Er hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Also wir merken, Samuel ist jetzt langsam so ein bisschen. Ungeduldig. Er möchte das jetzt endlich hinter sich bringen. Aber ein Hirte bei den Schafen, der ist ja weit draußen, hat bestimmt wieder gedauert, auch bis Daniel da war. Also man merkt, dass Samuels Geduld hier so ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Ja, Naja, Isai schickte dann eben Boten, dass die seinen David da von den Schafen reinholen. Dann heißt es, der Junge war schön und kräftig, hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Oh, endlich, nachdem er sieben Nieten gezogen hat, salopp gesagt, hat er nun endlich den Richtigen gefunden, weil er nicht mehr selber beurteilte, sondern Gott fragte, wer ist der Richtige. Und so kann Samuel dann in seinen Auftrag Beenden. Da heißt es, da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. So war sein Auftrag in Bethlehem beendet. Manchmal bekommt man Aufträge, die einen überfordern. Man soll Dinge tun, wo man selber nicht durchblickt. In unserer Welt mit dem schnellen Wandel und Fortschritt kommt das immer, immer wieder vor. Und dann ist es echt, echt gut, wenn man jemand anders fragen kann, der Durchblick hat. Wenn man eine Informationsquelle hat, die einem sagt, so und so funktioniert es. Das wird heutzutage immer, immer wichtiger, weil sich immer alles schneller und schneller wandelt. Wir brauchen Ratgeber. Wir brauchen Hilfestellung, um Dinge zu durchblicken und um keine falschen Entscheidungen zu treffen. Und hier ist es genauso bei Samuel. Er durchblickt die Sache nicht. Er ist nicht Gott. Er entscheidet als Mensch aufgrund der äußerlichen Wahrnehmung, aufgrund des ersten Eindrucks. Der erste Eindruck entscheidet, aber geht völlig fehl. Erst als er Gott zu Rate zieht, als er aufhört, selber vom äußerlichen Maßstab her zu entscheiden, wird es besser. Dann erst kommt er zum Ziel und der Richtige wird ausgewählt. Und David ist der Richtige weil die Sache zwischen ihm und Gott noch tiefer, tiefer geht. David ist jemand, der nicht nur oberflächlich mit Gott leben wollte, sondern der wirklich Gott gehören wollte. Das zeigt sich im, zum Beispiel hier im Psalm 51, Vers 12. Es ist ein Psalm, der auf David zurückgeht. Als David König war, hat er immer wieder Psalmen geschrieben die im Gottesdienst, im Tempel gesungen wurden. Und hier schreibt er, Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Das war die Einstellung von David. Das war sein Herz und das hat Gott gesehen. Darum hat Gott gesagt, er ist es, auch wenn er noch ein junger Bubi ist und nicht so stattlich daherkommt wie die anderen. Er ist es, er ist mein Herz, König. Und so wurde er zum König gesalbt und zum König berufen und der Geist Gottes kam auf ihn und verließ ihn nicht mehr. Zweite Botschaft für uns. Es geht um das neue Herz. Es geht um das neue Herz. Die Frage von unserem zweiten Punkt war ja hier, wie kann ich denn innerlich jetzt wirklich eins sein? Wie kann denn mein Herz Gott entsprechen? Wie kann ich es erreichen, dass ich seinen Blick habe und so auch seinen Maßstab anlege? Die Antwort ist, wir brauchen ein neues Herz, eine neue Persönlichkeit, ein neues Denken, einen neuen Charakter. Und das ist immer, immer wieder Thema in der Bibel. Das ist jetzt nichts für nur für ein paar super Fromme oder Spezialgläubige sondern es ist die Basis der Gottesbeziehung. Es ist die Basis des Glaubens an Jesus. Es ist die Basis des Neuen Testaments. Das zeigt sich hier im Hebräerbrief. Dort heißt es, der Bund, den ich dann mit Ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Ich werde Ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Der Bund, der hier gemeint ist, ist der sogenannte Neue Bund. Altes Testament haben wir, den Alten Bund, im Neuen Testament den Neuen Bund. Es ist das Neue Testament, Es ist die neue Art, wie wir mit Gott verbunden und leben sein sollen. Eben dadurch, dass er seine Wertmaßstäbe, seine Dinge, seine Gesetze und Gebote in unserem Herz, in unserer Persönlichkeit verankert. Dann sehen und entscheiden wir in seinem Sinn. Es geht darum, dass wir alle eingestellt sind wie König David. Es geht darum, dass wir sagen können, schaffe mich neu, Herr. Gib mir ein reines Herz und einen neuen Geist, der wirklich dir gehört. Das möchte Jesus mit uns, mit dir erreichen. Gehört dein Herz Jesus? Dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, äh, Performance, Darstellung oder innere Haltung. Wenn unser Herz Jesus gehört, dann sind wir echt. Dann tun wir die Dinge von innen heraus, weil es unser Herzensanliegen ist. Und dann wird das, was wir tun, im Sinne des Herrn und auch in einer annehmbaren Qualität sein, weil es unser Herzens Anliegen ist, gehört dein Herz Jesus, gehört dein Herz Gott. Sein Herz gehört schon längst dir. Er war bereit, sich vollkommen hinzugeben. Er hat den Himmel verlassen, er hat seine alte Existenz als Sohn Gottes aufgegeben aufgegeben und kam als Baby in unsere Welt. Sein Geburtsort war ein Stall in Bethlehem. Der unbedeutende Ort Bethlehem, ein Stall. Aber er wurde bedeutend, weil Gott seinen Sohn dort zur Welt brachte, weil dort schon die Königsdynastie Davids ins Leben gerufen wurde. Das unbedeutende Kaff wurde zum Zentrum der Weltgeschichte, weil Gott dort handelte, weil Gott hineinkam Und so möchte er auch in dich hineinkommen und dich einreihen in seinen ewigen Plan. Er möchte, dass du Teil von seinem ewigen Reich bist, wenn du auch bereit bist, ihm im Gegenzug dein Herz zu geben. Er gab alles. Er kam vom Himmel. Und landete dann zunächst mal im Holz einer Futtergrippe in einem Stall. Aber sein Weg führte ihn zum Holz am Kreuz. Aus Liebe. Er war bereit, sich hinzugeben, weil Gott mein und dein Herz sieht. Weil wir vor ihm Gläsern sind. Seit es dich gibt, seit es mich gibt, seit es die Menschen gibt, hat Gott alles gesehen. Alles gehört, auch jeden Gedanken wie würde es dir gehen, wenn das so bei uns wäre? Was wäre, wenn alles, was du in den letzten drei Wochen gesagt, getan und gedacht hättest, jetzt hier im Stream oder hier auf dem Video sichtbar wäre? Also das wäre schon nicht so angenehm. Jesus hat das alles gesehen. Gott hat das alles gesehen. Seit es die Menschen gibt, sah er alles. Und darum hat sich bei ihm im Laufe der Zeit doch so manches äh, Angestaut. Und selbst wäre schon peinlich, wenn die Leute alles über uns wüssten. Gott sieht alles. Er hat alles mitgekriegt durch die ganze Weltgeschichte. Da ist Klärungsbedarf. Und Jesus war bereit, den für uns zu bringen. Er war bereit, als Mensch, für uns Menschen, für dich, die Verantwortung zu übernehmen und alles auf sich zu laden, was sich dabei Gott aufgestaut hat, seinen ganzen Zorn, seine ganze Frustration. Darum ging er ans Kreuz. Er machte das, um dort deinen Platz einzunehmen aus Liebe. Er hing dort nicht wegen seiner Schuld, seiner Sünde. Er war sündlos. Er hing dort wegen unserer Schuld, unserer Sünde. Er hat meinen und deinen Platz eingenommen. Wir hätten dort hängen müssen. So liebt er. Kompromisslos, leidenschaftlich, bis in den Tod und darüber hinaus. Unser, sein Herz schlägt für uns. Er ist bereit, uns sein Herz, dir sein Herz zu schenken. Bist du im Gegenzug bereit? ihm auch dein Herz zu schenken und zu sagen, hier, hier bin ich mit allem, was ich bin, Charakter, Emotion, Identität, Wünsche, Vorstellungen, hier bin ich. Mach du mich neu. Das ist die Haltung, die David hatte. Darum wurde er zum Herzkönig. Wir alle, auch du, kannst Herzkönig oder Herzkönigin Jesu sein. Er ist bereit, dich ins Zentrum zu stellen. Er war und ist bereit, alles für dich zu geben. Wenn wir bereit sind, diese Liebe und Leidenschaft zu erwidern. Vielleicht hast du den Schritt jetzt auch schon getan. Dann gilt es, das Herz immer wieder zu prüfen. Gerade jetzt in unserer Zeit mit Millionen Einflüssen, unserem digitalen, medialen Zeitalter. Der Drang, sich selbst darzustellen, ist enorm groß geworden. Der Drang, eine Show, eine Performance ohne Inhalt abzuliefern, ist stärker als jemals zuvor. Aber Gott, sind Äußerlichkeiten egal. Es geht ihm um dein Herz. Wie, wie ist das bei dir? Ich hatte im Laufen vom Gemeindedienst immer wieder mit Menschen zu tun, die waren nur da, wenn sie was zu tun hatten. Wenn sie im Gottesdienst was hatten, Kindergottesdienst oder sonst irgendeinen Dienst. Sonst waren sie in der Gemeinde kaum präsent. Und Da fragt man als Gemeindeleitung oder Pastor ja mal nach. Was was ist denn? Denn nur dazuzugehören, um mitzuarbeiten, ist ja ein bisschen wenig. Da kann ja sein, stimmt was im Herz nicht. Und die Antworten, die ich bekam, waren manchmal erstaunlich. Ich hatte Leute vor mir, die waren beruflich unheimlich eingespannt, die waren in der Lebensmitte, die waren im Haus bauen, die hatten Familie, die hatten echt, echt eine enge, enge Taktung. Und trotzdem kamen sie dann zu den Terminen, um ihre Aufgabe wahrzunehmen, weil es ihnen wichtig war, weil sie sagten, es ist mein Herzensanliegen, mich nicht komplett von der Welt schlucken zu lassen, sondern auch für Jesus. Und die Gemeinde da zu sein und mich für sie einsetzen zu können. Und wisst ihr was? Das hat mich immer wieder sprachlos gemacht. Diese Leidenschaft. Enorm. Manchmal war es aber auch anders. Da war eine innere Kündigung da und man kam nur noch, dass halt keine Lücke entstand, um die Pflicht zu erfüllen. Manche sagten mir auch, weißt du, ich tue das nur noch für mich. Oftmals fällt uns das gar nicht auf, aber Gott fällt es auf, Jesus fällt es auf, denn er sieht ins Herz, er kennt die Motivation. Bei einer inneren Kündigung wird es dir nicht helfen, einfach deine Pflicht zu erfüllen oder gucken, dass du möglichst viel Selbstgewinn, Nutzen oder was auch immer für dich herausziehen kannst. Menschen kann man hinters Licht führen, aber Gott und Jesus nicht. Außerdem wird, wenn du innerlich nicht mehr dabei bist, innerlich gekündigt hast, das irgendwann zum Problem werden. Es werden Spannungen entstehen, Konflikte entstehen, weil bei dir die Frustration entsteht. Das Einzige, was in diesem Punkt dann hilft, ist, ehrlich zu sein. Vor dem, vor dem wir sowieso nicht unehrlich sein können. Vor dem, der unser Herz sieht. Und dann ehrlich zu sein vor Menschen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Gemeinde, das gilt auch für deine Arbeitsstelle, deine Firma, deine Abteilung, dein Verein, die Partei oder wo auch immer. Innere Kündigung ist eine Kündigung, die vollzogen wurde, man hat nur Firma, Verein, Gemeinde oder so, noch nicht verlassen. Sei an diesen Stellen ehrlich vor dem, der dein Herz sieht. Ehrlich vor dir und ehrlich vor Menschen, denn dadurch ergibt sich manchmal eine Lösung. Wenn nicht, sei konsequent. Lasst uns offen sein, ehrlich, konsequent vor dem, der alles sieht und weiß. Über alledem muss uns aber bewusst sein, dass er etwas Großes, Großes mit uns vorhat und umsetzen möchte. Er möchte, dass wir Teil von seinem Reich sind, Teil von seinem Plan. Die Dinge, die er mit uns macht, sind manchmal viel, viel größer, als wir das sehen. Wir haben eben nicht seinen Blick. Das zeigt sich auch hier in unserem Text. Oder genau genommen im Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium. Dort heißt es, Boas zeugte Obed. Die Mutter war rot. Obed zeugte Isai. Das sind die Personen, die wir in der letzten Predigt, Teil 1 unserer Serie gesehen haben. Es spielte auch in Bethlehem. Ruth war eine moabitische Flüchtlingsfrau, eine moabitische Immigrantin. Sie kam nach Bethlehem. Dort heiratet sie einen israelitischen Mann, Boas und sie bekommen Obed. Obed bekommt Isai. Bei diesem Isai ist jetzt Samuel, um seinen Sohn David zum König zu sein. Das haben wir dann auch hier. Isai zeugte den König David. David zeugte König Salomo, die Mutter war die Frau Urias. Und dann geht es lange, lange weiter. Und ich habe das mal abgekürzt, bis wir dann am Ende sind. Dort heißt es dann, Jakob zeugte Josef, der Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wurde. Samuel hat also in Bethlehem nicht einfach nur einen neuen König eingesetzt, sondern er hat die Königsdynastie vom Hause Davids ins Leben gerufen. Er hat die Linie ins Leben gerufen, aus der einmal Jesus Christus der Sohn Gottes selbst stammt und in unsere Welt kommt, ebenfalls in Bethlehem. Was Samuel hier tat, sein Auftrag hatte eine Dimension, die er nicht überblicken konnte. Wir können das heute im Rückblick, er konnte es noch nicht. Wenn dein Herz Gott gehört und dich in dieser Haltung für ihn einsetzt, kann er Dinge mit dir tun, die Dimensionen haben, die für uns noch nicht im Geringsten überschaubar sind? Herzliche Einladung, Teil von Gottes Plan zu sein. Herzliche Einladung, ihm dein Herz zu geben. Warum Gott Äußerlichkeiten egal sind. Warum? Weil er keine Äußerlichkeiten möchte, sondern dich. Und zwar komplett. Er möchte dein Herz. Er möchte dich als deinen Herzkönig, als deine Herzkönigin. Dazu segne dich der Herr jetzt in dieser Adventszeit. Amen.